Bienvenidos a la tercera sesión de la revancha de las periferias. Uh, tiene por título la sesión de hoy la Escuela Ascensor Social o Motor de la Desigualdad, donde queríamos problematizar, entre otras cosas, qué papel juega la escuela para las personas que viven en la, en la periferia, si a día de hoy la escuela funciona como ascensor, si lo ha sido alguna vez, si ha de serlo, o por otro lado, si la escuela es un espacio donde cabe que batallemos algo. O por otro lado, si podríamos pensar juntas qué implicaría a día de hoy una educación popular y pública. Para este menester hemos invitado a Emma Núñez, miembro de la Xarxa Grava de l'Hospitalet, y Andreu Termas, que forma parte del grupo de investigación Globalización, Educación y Políticas Sociales de la Autónoma. Y, antes de darles la palabra, eh, me agradaría una cosa que ya porté hace días que no fem, que es presentar la SPAE. Por eso, Alejandro... Perfecto. Bueno, pues voy a explicar brevemente qué es la PUA, el espacio donde se está haciendo la actividad. La PUA básicamente es un proyecto político que se inició eh, hace aproximadamente dos años con la intención de generar dentro de, les, de, 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 de la cotidianidad del barrio un espacio donde articular las problemáticas que afectan a las clases populares eh, en carácter global desde lo local. Es decir, eh, aglutinar un montón de sensibilidades políticas distintas por las cuales... Eh, se pudieran dar a cabo proyectos con un, con un contenido transformador. Eh, para esto, los primeros proyectos que se iniciaron fue la tienda de ropa gratis, donde el concepto básico era que cada persona cogía la ropa que necesitaba y dejaba, eh, o sea, y dejaba la ropa que quisiera. Se inició la biblioteca Kiko Sabaté y, lo, por último, los, los espacios abiertos para dar encuentro y generar espacios de interrelación dentro del barrio, eh, los viernes por la tarde y los jueves finalmente por las mañanas. Eh, a posteriori se añadieron el taller de costura que se da los martes y la participación en este espacio de la Asamblea Feminista Ofensiva Periférica. Poco más. Pues una vez presentado el espacio, le damos la palabra a Andreu. Y que aproveché. Um, hola, Mercy. Gracias por convidarme. Es, para mí es una jornada muy, muy interesante. Estaba de estar comentando que es Owen Jones al hospital y creo que es una, es, una, es una perspectiva, una forma de ver las cosas en clave social y política que, que creo que es muy necesaria y por eso me fa para mucha ilusión hasta aquí. Y yo básicamente tenía tres grandes ideas para comentar amb vosotros ahora y para discutir. Y entenc que aquí lo importante no está en el, el que yo diga, sino generar, como diguéssim, un diálogo que a partir de només tres ideas básicas. La primera, el que yo entenc que es como un mito fundacional de, de las sociedades contemporáneas y en particular al capitalismo, que sería la al vincle entre igualdad de oportunidad, meritocracia y la escuela como la institución privilegiada que funciona como ascensor social y, por tanto, 
permet o obstrueix o inhibeix aquest ascensor social i mobilitat. Un segon punt seria la realitat pràctica de l'escola avui, a dos grans nivells. D'una banda, una cosa més bàsica que seria a un nivell més econòmic i el procés que estem vivint des que comença la crisi el 2008, que són les retallades, i que entenc que aquí hi passaré com més de puntetes perquè entenc que serà més fàcil trobar un consens i per tant és una zona de confort que tampoc cal que aprofundim moltíssim, tot i que, òbviament, en qualsevol moment, tot i que tingui jo aquí el micro, doncs m'atureu i parlem del tema que faci falta, però entenc que això de la retallada serà més senzill, més obvi, per alguna forma. I després m'agradaria debatre més el que seria la posició o la forma de veure el món des de l'escola, l'escola catalana avui, el 2017, i que m'agradaria discutir amb vosaltres fins a quin punt podem o no parlar d'una institució racista, classista i masclista que tendeix al canvi o tendeix a la reproducció social, per dir-ho així. Llavors això és, òbviament, una pregunta oberta que probablement no es resol amb cap de les dues opcions, però entenc que segurament això és com la part més difícil d'analitzar. I llavors el tercer punt, que jo crec que també ho plantejo en forma de preguntes, que seria com recuperar des d'una perspectiva de classe popular l'escola com a institució. I òbviament que si els punts anteriors jo tinc com una postura més clara o potser més tancada, aquí és simplement preguntes obertes per debatre després o com faci falta. Llavors, si us sembla, jo trobo que apareix una cosa que hem estat discutint abans, quan estàvem aquí abans de venir de la xerrada. Fins aquí, una de les narratives claus que legitima l'estructura de classes, que per tant avui és una estructura de classes capitalistes, és l'escola com a institució. Això és. Nosaltres donem per suposat que les o es naturalitza o es legitima molt fàcilment que les desigualtats socials, les desigualtats estructurals que existeixen són relativament justes. Per què? Perquè es parteix del mite de la igualtat d'oportunitat. Això és, que tots els individus tenen les mateixes oportunitats formals. Tot i que després podem discutir fins a quin punt això és o no és real. I aquesta igualtat d'oportunitats funciona perquè existeix la meritocràcia, que vol dir que les posicions socials que ocupem el prestigi que tenim, el salari que guanyem, és perquè ens l'hem guanyat, no perquè és heretat. És a dir, depèn de l'habilitat, el talent, la motivació, el que s'ocorri a la gent. I la institució social que funciona per inserir-nos en aquesta estructura de classes, en aquesta piràmide, en aquesta jerarquia, és l'escola, que classifica de forma objectiva aquests individus a partir dels seus mèrits, de la seva capacitat, dels seus dels seus esforços, i que això es tradueix en últim terme l'objectivitat de l'escola es tradueix en una cosa física que són les credencials, els títols. Hi ha gent que té l'ESO i hi ha gent que no té l'ESO, hi ha gent que és universitària i hi ha gent que no és universitària. Això no és una altra cosa que l'etiqueta social objectivada de les suposades habilitats, suma d'habilitats, esforços, capacitats, etc. i que, segons aquest mite, explica el perquè de les nostres posicions. 
des de la meva perspectiva, però també això és obert al debat, això no és altra cosa que un mite naturalitzador de les desigualtats socials. Ara bé, com tots els mites, com tots els clichés, té una petita part de veritat en tot això i, per exemple, els petits puntuals casos d'èxit, els puntuals casos de mobilitat social ascendent serveixen per legitimar aquesta història. I és molt probable que cadascú de nosaltres coneixem algú, alguna persona, que hagi experimentat en pròpia pell, hagi viscut aquest procés de mobilitat social ascendent. Parèntesis, això vol dir que les persones que no han viscut aquest procés de mobilitat social ascendent són culpables de la seva situació, perquè no s'han currat, perquè no són prou bones, etcètera, etcètera, etcètera. Aquest és el primer punt que us volia comentar. Ara m'agradaria, jo, des de la meva perspectiva, això és fals, o en parts fals, o en parts una mentida. I la meva hipòtesi, la meva idea és que l'escola té unes connotacions fonamentalment racistes, classistes i masclistes, i que això es tradueix de moltes maneres en l'accés als processos i als resultats de les persones que travessem per aquesta institució, que som tots. D'acord? Llavors ara, si us sembla, comencem a... Més enllà d'aquest mite o d'aquesta narrativa que és compartida en la majoria de societats capitalistes contemporànies, que són totes, anem a veure fins a quin punt proposaré una anàlisi del sistema educatiu català basat en aquests temes. El primer punt és el que us deia potser com el més obvi, que són... Des del 2008 estem vivint els pressupostos del 2007 a Catalunya han canviat una mica, però bàsicament és que portem una dècada de retallades, que són estructurals però també selectives. Són unes retallades estructurals perquè el context institucional espanyol canvia des que Pepe i Soe aproven aquell agost superràpid un article 135 de la Constitució que el que fa bàsicament és imposar o prioritzar el deute, el pagament del deute, per sobre les necessitats, els serveis socials, entre les quals l'educació. Punt 1. El segon punt, que també podem anomenar d'alguna forma estructural, ara parlo fonamentalment del que seria el sistema educatiu a Catalunya i, per tant, de la Generalitat. Estic parlant massa fort? No, no, és de mi. O us estic donant la xapa. Els temes... El segon punt fonamental és la reducció de recaptament d'impostos, que ha afectat claríssimament el que seria la capacitat de despesa de la Generalitat, la capacitat que té de pagar els serveis socials. És cert que la Generalitat, com a comunitat autònoma, és gran part del seu pressupost, són serveis socials, sanitat i salut. En qualsevol cas, des del 2008 hi ha com aquest període d'austeritat, obvi, austericidi, i que es combina en el cas català, que a més a més hi ha hagut un augment de la demografia més a primària que a secundària, però en paral·lel la despesa per alumne s'ha reduït un 20%, que és una bestialitat, que és moltíssim. Però a part d'aquestes retallades generals, la Generalitat, que des de... ha estat bàsicament en mans de... tot allò de tripartida, en mans de Convergència i Unió, ha tirat endavant tota una sèrie de reduccions que podríem dir selectives. És a dir, no al conjunt del sistema educatiu, sinó a punts concrets d'aquest sistema educatiu, que són, en primer lloc, una reducció del salari del professorat, després una reducció del personal docent i no docent dels centres, perdoneu, i ha fet que les condicions laborals dels interins fossin 
més complicades. És obvi que això té efectes en la qualitat educativa dels centres, tots els centres de Catalunya. A part hi ha hagut la supressió de la sisena hora i a part hi ha hagut, que és un drama, el tema que la Generalitat no financia les escoles que serien preinfantils. Resol municipal, 03, que ara parlo de memòria, però diguéssim que l'oferta cobreix només un 50% de la demanda. Això vol dir que hi ha moltes famílies que es veuen amb moltes dificultats a l'hora de portar els seus fills i filles en aquesta etapa. Ara, reiterant aquesta idea que les retallades han estat selectives, ens trobem amb la paradoxa que mentre es retallaven sectors claus públics de l'educació pública o l'educació infantil que afecta de forma més exagerada aquelles famílies que no tenen les capacitats econòmiques per accedir al sector privat, la Generalitat ha augmentat l'educació pressupostària a, per exemple, centres concertats postobligatori quan no estava obligada a fer-ho o ha tancat línies i centres públics mentre es mantenia o n'obria de nous concertats. Per tant, el que cal dir és que les retallades no són tenen una línia i una orientació política molt clarament. Bàsicament, la idea és que s'ha estat constituint un quasi-mercat en el sistema educatiu català. És veritat que aquestes últimes dues setmanes, des del 18 de gener, que és la vaga de la CGT, fins al 9 de febrer, que era la vaga que convocava l'UCET, COCOS, UGT, s'han estat negociant coses i s'han estat canviant coses. Incorporació de professorat, reducció d'una hora d'activa del professorat, substitucions que es donen més ràpid... Bé, hi ha el debat fins a quin punt estem, després d'una dècada d'austericidi, visquent o no, un canvi de tendència. No ho sé. Cal tenir en compte, però, que la dotació econòmica del sistema educatiu és només una de tantes altres apostes polítiques que hi ha. Què vull dir amb això? Que la Generalitat continua apostant per un model neoliberal i conservador alhora de sistema educatiu, que bàsicament es tradueix en apostes curriculars X, es tradueix en augmentar la zonificació per les famílies, particularment de classe mitjana, que tinguin més llibertat d'elecció, llibertat d'elecció sent el mecanisme central a partir del qual es construeix l'oferta educativa, etcètera, etcètera, etcètera. Aquestes coses que us dic jo no són, no les diem només aquí a l'Ateneu en clau ultraesquerra, això és un informe del Cínic de Greuges, depenent de la Generalitat, amb la qual cosa és com una crítica relativament moderada i òbvia de la política educativa de la Generalitat els últims anys. I en paral·lel tot això es compagina amb l'increment constant o el no tancament, com a mínim, de línies i oferta de l'escola concertada. Aquest és una mica, entenc, el mapa de la situació material de l'escola pública catalana avui, 2017. I aquest jo entenc que és el mapa o l'anàlisi en què totes ens podem trobar com més còmodes o que sigui més fàcil també trobar el consens, és una confort que us deia abans. Ara m'agradaria discutir, i llavors és com una mica més obert o plegat, fins a quin punt l'escola catalana avui constitueix una opció o no racista, classista, masclista, que contribueix més a la reproducció que al canvi. 
més si ens permet o no, o si és una institució que ens permet l'emancipació social o la crítica, per dir-ho així. En primer lloc, el que cal tenir claríssim és que el sistema educatiu català és un sistema tremendament segregat. Quan parlo de segregació, cal tenir en compte que la segregació no és una cosa que li passi a una escola, sinó que li passa a un sistema. És a dir, no hi ha una escola segregada, hi ha un sistema segregat. La segregació és quan hi ha una concentració desigual de la població en determinats centres. I quan dic un determinat tipus de població, vull dir que el que es consideren des de la perspectiva del poder, per dir-ho així, les patologies socials, això és, en termes de classe, en temes d'immigració, en temes d'ètnia, en temes de necessitats educatives especials, són una concentració exagerada, excessiva, sobre representació en determinades escoles que entren en dinàmiques d'estigmatització, vulnerabilització, etcètera, etcètera, etcètera. I això és el que tenim avui. A Catalunya en general i a l'Hospitalet en particular. L'Hospitalet és una de les ciutats de Catalunya amb uns índexs de segregació, es miri com es miri, més alts de tot Catalunya i de tot l'estat espanyol. Quan ens preguntem quines són les causes de la segregació, és obvi que no n'hi ha només una. Llavors tu pots fer èmfasi en clau d'urbanisme, en clau de geografia, en clau de, per exemple, des del 2000 en particular, quan comencen a arribar poblacions immigrades a tot arreu, també molt a l'Hospitalet, és obvi. I aquest és un factor relativament, entre cometes, extraescolar, però no és l'únic. Hi ha també elements claus de la pròpia administració, que això és potser una mica més tècnic, i si a algú després li interessa en podem parlar més, però la idea de la zonificació i la planificació. Això és, aquelles persones que tenen fills ho sabran més, les zones escolars com són, el número d'escoles que una persona pot triar, quins són els criteris que es puntuen o no quan tu apuntes per una escola, per exemple. El Consorci d'Educació de Barcelona ha ampliat la zonificació escolar a l'època de tries. Això vol dir que les famílies tenen més capacitat d'elecció. No totes les famílies tenen la capacitat ni les condicions materials per fer les tries, les mateixes tries. És obvi que afavoreix molt més els sectors i les classes mitjanes autòctones que determinades famílies de classe obrera que, pel que sigui, no coneixen tant els intríngulis del sistema educatiu català o quines són les escoles amb prestigi, etcètera, etcètera, etcètera. En paral·lel, aquesta mateixa reforma del Consorci, una de les coses que valora fonamentalment és la presència de pares o mares d'un alumne a la mateixa escola. És obvi que això és una puntuació que afecta directament a la població immigrada de tal forma que l'exclou i la perjudica de la capacitat d'entrar a les seves escoles que prefereix. Aquest seria, per tant, un segon element de segregació escolar, el paper de l'administració i del Consorci d'Educació. Després hi ha un altre punt que jo crec que és important, tot i que una mica més difícil de discutir, i és el paper actiu de les famílies que tenen i tenim a l'hora de generar la segregació escolar. Això és, fins a quin punt les famílies, buscant el major o entenent l'educació dels seus fills i filles com una forma, com un joc de suma zero, com una forma 
competició entre famílies, opten sempre per les escoles, potser legítimament, més prestigiades, amb més estatus, i augmenten aquesta segregació escolar. I és per això que tantes vegades les polítiques públiques que lluiten contra la segregació escolar es troben amb l'hostilitat directa de les famílies autòctones, de les famílies de classe mitjana, de les famílies blanques. I aquest és un debat que a vegades costa de tenir perquè tampoc estem parlant com si diguéssim ni de l'elit, ni del poder, ni de l'administració. Però entenc que és un element a tenir en compte a l'hora d'analitzar aquest primer tema que era el fenomen de la segregació escolar. A més a més, es dona el cas que l'estat espanyol és un dels països de l'OCDE on hi ha més diferències, on hi ha més segregació escolar entre escoles públiques, concertades i privades en funció de l'origen de classe. Aquest gràfic tampoc... Tampoc val la pena que li donem moltes voltes, però simplement és... A la dreta són els països on... Bueno, no, per... Veieu aquesta fletxa? El quadrat de sota implica famílies working class i el de dalt les famílies riques. I la diferència de la fletxa són fins a quin punt els pobres van a la classe... a coles públics i els rics, és a dir, la fletxa, van a coles privats. Com podeu veure, Espanya és un dels països, comparat amb l'OCDE que... Ara no ho trobo, però deu estar per aquí. Bueno, en qualsevol cas, que l'estat espanyol és un dels estats més segregats del món i on clarament podem identificar una divisió entre el que serien rics a classe a coles privats, pobres a classe a coles públics. Un altre element de la desagregació a tenir en compte. I aquesta foto que us... Això són... Això són unes a uns diaris de 1954 a Texas que fan referència bàsicament a famílies protestants davant dels coles quan el 54 en el marc de les lluites pels drets civils nord-americans es va permetre o es va obligar les escoles a barrejar blancs i negres i van haver-hi com manifestacions duríssimes i on l'exèrcit va intervenir per assegurar-se que a Texas la població negra tenia accés a coles també a blancs i m'agrada treure això sempre perquè és molt fàcil d'alguna forma veure la palla als ulls dels altres. La segregació que tenim avui a Catalunya i avui a l'Hospitalet no és gaire diferent que hi havia a Texas l'any 1954. El que passa és que no tenim aquests diaris i no tenim aquesta crítica fàcil que podem fer. Però estaria bé, d'alguna forma transposar aquests diaris i aquestes fotos a la nostra vida quotidiana aquí als nostres barris. I també volia comentar-vos que les dades que m'interessa rescatar són les del final de tot. És veritat que Catalunya en només 10 anys ha viscut un procés d'augment de la immigració alt. Ha passat del 3 al 15% i això està... Això és un canvi molt important. Però això va en paral·lel amb que la xarxa pública i la xarxa privada han reaccionat de forma molt diferent en relació a aquesta immigració. Bàsicament, si el 60% de l'alumnat a Catalunya va a la pública i només el 40% a la concertada, tenim que l'alumnat estranger es concentra bàsicament a la pública i només un 20% a la privada concertada. 
fins aquí jo crec que és bastant obvi, però cada cop el que es dona més, i és un element que abans també ho estem discutint entre nosaltres quan estem fent aquí un cafè, que la segregació no es dona només entre el que seria la xarxa pública i la xarxa privada concertada, sinó que això és una cosa que treuen molt reiteradament els últims informes del síndic de greuges, sinó que cada cop de forma més creixent la segregació es dona entre la pública i concertada, d'una banda les escoles privades i concertades, d'altra banda el que serien les escoles públiques guais i d'altra banda les escoles públiques estigmatitzades. I és per això que a Catalunya avui, crec, i aquesta és la meva idea, que també després podem discutir, existeix una triple xarxa escolar. No una xarxa única, no una xarxa compartida, no una xarxa homogènia, sinó una triple xarxa, segregada en clau racial, migratòria, ètnica i de classe. I això és el que hi ha. I que per mi això es visualitza de forma clara en l'incident que hi ha hagut aquesta setmana entre uns pijos de Sant Cugat d'una escola de l'opus religiosa concertada, pagat amb els impostos que estem tots aquí, amb insults classistes i racistes a una xavala catalana amb orígens indis i que no ha passat res, però que visualitza clarament el conflicte racial de classe que estem vivint avui. Segregació. Uno. Segregació a l'Hospitalet, no sé si en sou conscients, però és una de les més altes que viu a Catalunya. Això són unes dades del 2008, no he tingut temps d'actualitzar-les, però deuen estar en algun lloc. Això és l'informe del síndic de Greuges, que simplement alerta de la concentració desmesurada de l'alumnat estranger en determinats centres públics i no pas privats i concertats. A la part d'aquí dalt veieu el percentatge estrangers a un barri, cada un dels centres de primària que hi ha hi ha un concertat, i la diferència entre el que seria estrangers a la zona i estrangers matriculats a l'escola. Estem parlant de diferències del 50-40%, diferències altíssimes. En paral·lel, en contraposat, veiem com d'altres centres de primària amb percentatges d'estrangers també molt menors acaben matriculant números molt petits d'estrangers. La moraleja, la conseqüència de tot això, sistema Catalunya, un sistema escolar ultrasegregat, en clau de classe, en clau ètnica, en clau migratòria, una triple xarxa, concertada, privada, públiques guais, públiques xungues, i l'hospitalet, el top de la segregació de Catalunya. L'altre tema que us volia comentar és que no només estem vivint un sistema escolar tremendament segregat, sinó que és un sistema escolar que tracta, és la meva hipòtesi, tracta molt diferent a les persones segons el seu origen social i això qüestiona, per tant, la idea de meritocràcia. Llavors, això es tradueix en que els resultats escolars en qualsevol indicador estan molt condicionats per l'origen de les persones en clau de classe, en clau ètnica, en clau de gènere. I en particular, que l'alumnat, sobretot de classe obrera i immigrat, està fortament penalitzat en el sistema educatiu tu miris per on tu miris, en clau de processos, de resultat, d'accés, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors la pregunta oberta és si la institució escolar, que és una cosa que nosaltres entenc que políticament defensem, reivindiquem, fins a quin punt la podem acusar de racista, classista, mascista. 
Y ahora os pasaré una serie de indicadores compar de alguna forma, sostenir la idea esta que la escuela no trata a tothom igual. ¿De acuerdo? Y ahora una serie de indicadores de resultados en clau de clase, género y etnia para ver qué tal. Això són les, l'examen PISA es un, una prova estandarizada que es fa a una mostra de la població a Catalunya, son 3.000-5.000 alumnes, i que és de competències de lectura, matemàtiques i ciències. No? I llavors, tot i que no es fa tothom, pues és un examen com prou, prou ampli com per treure conclusions. El que aquí tenim és que això són les dades d'alumnat amb rendiment baix, és a dir, que que treu molt mala nota, no arriba a les competències, el que sigui. Si us hi fixeu, m'agrada, m'agradaria posar èmfasi sobretot en clau de classe, al nivell socioeconòmic, que el, si la mitjana de Catalunya és només un... de l'alumnat que no li va bé aquest examen és un 20%, eh, la working class gairebé és doble, arriba gairebé al 40%, 35%, mentre que el ric és un 7%. Nois, noies, la cosa és més matisada, aquest és un tema que... Que necessita més debat perquè el masclisme de l'escola no es tradueix immediatament en temes de resultats sinó en tractament de la diferència, en temes d'orientació, en temes de com es tracta el conflicte, etcètera, etcètera però no tant en temes de resultats però bueno, aquest és un altre, és un altre punt i el que també és molt obvi és la idea d'immigrants i autòctons on la diferència aquí és màxima i on gairebé la meitat de l'alumnat immigrat està per sota les competències més bàsiques mentre que aquest resultat és només el 15% en el que seria l'alumnat autòcton. I aquí veieu la diferència entre els rics i pobres a Catalunya, que són 67 punts, aquí serien els rics i aquí serien els pobres, i comparat amb el que seria la mitjana de la Unió Europea, l'OCDE i Espanya. És a dir, tot i ser una diferència abismal, tinguem en compte que aquesta no és una situació excepcional de l'escola catalana, sinó que és una dinàmica que reprodueix a a gairebé tot el lloc, per tant que podríem parlar d'una característica quasi inherent de l'escola, aquest classisme, per dir-ho així. Uh, I una altra que va molt en la mateixa línia seria la repetició. No? Aquí altra vegada la, les, els resultats són molt, molt similars, no? veiem que uh, l'alumnat de classe obrera ha repetit, un de cada tres ha repetit, mentre ni un de cada deu dels rics ha repetit, i a la població immigrada un 40%, autòctons i 7%. Aquestes situacions, fins a quin punt són responsabilitat de l'escola? Això és, durant molt de temps va haver-hi la, la hipòtesi, la tesi de... No, no, és que el que passa és que els xavals de classe... Jo no ho crec, eh? Reviso, però... Eh, la hipòtesi de que el que passa és que els xavals de classe obrera doncs, són més tontos que els, que els xavals rics per, per aquests temes, no? Bueno... Això no és així, per moltes raons, però, per exemple, aquest és un, un gràfic una mica més complicat, però perquè ens entenguem, això que ens demostra, d'alguna forma, són les probabilitats de repetir segons el eh, coneixement en matemàtiques que té cadascú. No? I si veiem, eh, en aquest número d'aquí, això és com si ens, eh, per entendre'ns el resultat a PISA, vale? i això són les probabilitats de repetició, d'acord? Vale? I per tant, per dir-ho així, és en la mesura que em mous aquí treus millor nota en pisa i com més amunt estàs, més opcions de repetir tens, d'acord? Llavors veiem que, òbviament, hi ha una... Com me... 
de forma no sorprenent, com més nota treus a pisa, és més difícil que repeteixis, d'acord? Aquests són els pobres i aquests són els rics. Això el que ens demostra és que l'escola castiga de forma exagerada, sense, veure, sense tenir res a veure amb les competències bàsiques... Per favor. Això, és a dir, la... heu sentit això, el que us deia? Sí, 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 sí. que se grava. Vale. Bàsicament el que això demostra és que l'escola castiga de forma desproporcionada l'alumnat de classe obrera independentment de les seves competències matemàtiques. Això que ens està dient és que sàpigues el que tu sàpigues, el teu origen de classe et castiga quan estàs a l'escola. Aquesta diferència... És obvi que aquest xaval d'aquí té menys opcions de repetir que el d'aquí, però la idea meritocràtica, la idea que són les capacitats del que mereix l'escola, es desmunta amb aquestes diferències. Vale? S'entén, no, això? Vale. Llavors, eh, altra vegada, això és, una, això és una comparativa, i bàsicament el que ens diu és que l'estat espanyol és un dels estats de l'OCDE on, aquesta, on aquest classisme és més alt a un nivell internacional. A sota de tot seríem eh, Brasil, Alemanya, Holanda, són els països on ser de classe obrera castiga menys. En canvi, aquí, a l'estat espanyol, el que veiem és que un alumne de classe obrera té el doble d'oportunitats de repetir, i repetir és només un de tants indicadors eh, que hi ha, que et castiga el sistema escolar, amb els mateixos coneixements que, el, que un alumne de classe mitjana. D'acord? Per tant, la idea que... Eh, no, no, és que potser si repeteixen és perquè eh, no han adquirit... No. És un càstig que fa l'escola, és una forma de mirar l'escola que té, i aquí el que caldria preguntar-nos és per què l'escola castiga aquest alumnat de classe mitjana. Quins són els... La perspectiva cultural, a partir de, de, de quina forma els veu, els mira, els avalua i els identifica. No és només la repetició, òbviament, és també, per exemple, l'abandó escolar, no? L'abandó escolar a Espanya és un dels més alts de la Unió Europea, però no és que tothom abandoni per igual, sinó que es dona com una dualitat molt bèstia. Espanya és un dels països on, al mateix moment que hi ha molta gent que abandona els estudis, hi ha més gent que arriba a la universitat. Es dona com una polarització altíssima. Classes mitges, mitja altes, que tenen trajectòries altíssimes, tra eh, població immigrada, classe obrera, amb trajectòries molt curtes. I en paral·lel, també és un, és un dels països on, no, on hi ha menys relació entre coneixements adquirits agafant el PISA, que òbviament és un indicador i que hi ha moltes coses que es queden més, que PISA no avalua, però per sintetitzar una mica, on hi ha menys relació entre les competències, el coneixement, el PISA, i la gent que es gradua o no en escolarització obligatòria. En el cas espanyol seria l'ESO. Llavors aquí... Um, el que, el que us volia, i això ja, ja, ja gairebé acabant, eh? com es construeix? És a dir, hem vist ara com el resultat, no? que, que és una cosa que potser tothom ja intuïa, totes ja intuïam, que és la idea aquesta, que els resultats estan fortament condicionats per l'origen social. Ara bé, per què? Quins són els mecanismes en què la desigualtat es construeix activament des, de, des d'aquesta societat? Bueno, doncs està clar que hi ha temes que són com extraescolars, no? que serien el que us he comentat de l'urbanisme, la segregació residencial, eh, temes 
des de l'administració, zonificació, planificació, etc. i les famílies de classe mitjana que busquen privilegis. Però també, en paral·lel, hi ha mecanismes, o almenys és el que jo crec, mecanismes de construcció de desigualtats des de les pròpies escoles. Agafaré només un parell, després hi ha altres més pedagògics que també podríem discutir en clau d'agrupament per nivells, repetició, etc. Però jo crec que els més fonamentals i que crec que es pot lligar més el que seria una perspectiva de classe són aquests dos. D'una banda seria la idea de l'arbitrarietat cultural. Això és, l'escola es construeix en base des d'una perspectiva des d'una perspectiva des de la qual mira el conjunt de la cultura i que aquesta perspectiva no avalua totes les cultures per igual. I quan dic cultures em refereixo a algunes llengües, però també cultures de classe mitja, cultures working class. L'escola és fonamentalment eurocèntrica, l'escola és fonamentalment de classe mitjana i estableix a través de la seva posició de poder i d'un mecanisme que en diem violència simbòlica, cultures legítimes i cultures il·legítimes. Això és, si tu ets immigrat, però ets un alumne immigrat dels Estats Units i parles anglès, sap valora diferent que si ets una persona immigrada i parles urdú a mesic o àrab. De la mateixa forma, si la teva família va al liceu i al Palau de la Música, se t'avalua diferent que si vas a les festes populars del barri. I això no és una mera, diguéssim, arbitrarietat, sinó que és fruit d'una construcció d'unes lluites de poder que considera unes cultures legítimes i unes altres il·legítimes. I això es transmet en que hi ha una teoria del dèficit des de la institució escolar. Això és, hi ha algunes cultures que els falta alguna cosa, hi ha algunes cultures que no caben d'allà, hi ha algunes famílies que no s'impliquen pou, que no coneixen del tot l'escola, que no estan en l'onda dels professors. I això vol dir com es relacionen els professors, com es relacionen amb les ampes, però també de com es veuen, com transmet el currículum determinats patrons culturals, quins materials tenim, quines llengües es valoren o no. I, per exemple, per si a algú li interessa, hi ha un antropòleg, que és el Jordi Pàmies, que ha treballat el tema, en particular de l'Hospitalet, de la cultura àrab, com és visualitzada en els materials escolars, com és percebuda des del professorat, etcètera, òbviament en centres amb una població àrab altíssima i formant part d'aquesta teoria del dèficit. I això va en paral·lel a aquesta teoria del dèficit o aquesta arbitrarietat cultural amb la idea de les expectatives del professorat o el que coneixem com l'efecte pigmalió. Pigmalió és bàsicament aquesta... És un mite que es basa en... És el mite de la metamorfosi, és un mite de les metamorfosis d'Ovidi, que bàsicament el que et ve a dir és que les persones que tenim una posició de poder en relació a una altra tenim la capacitat de projectar expectatives, ja siguin positives o negatives. És a dir, com dir-vos-ho, el professorat no és que sigui dolent, èticament, moralment, políticament, però inevitablement forma part d'una estructura social i d'uns valors socials que llegeix les cultures i per tant les persones i per tant l'alumnat d'una forma determinada al seu origen i per tant ja veu, ja mira els alumnes. La idea bàsica aquí és que en general i després ho podem matisar si voleu però que el professorat autòctom de classe mitjana veu alumne de classe obrera, immigrat i sobretot no tots els immigrats, els immigrats 
d'origen àrab, els immigrants d'origen llatí, des d'aquesta perspectiva del dèficit. I això té un impacte fortíssim a l'alumnat en termes d'autopercepció, autoestima, orientació, etcètera, etcètera, etcètera. El que es converteix en un cercle viciós. Per què? Perquè l'alumnat incorpora aquestes percepcions i s'acaba convertint en una professió autocomplexa. I llavors el debat que us volia plantejar aquí és del palo que és. Ara us he plantejat com una escola que té tics racistes, classistes i tal. Però per mi... Però bé, això és una opinió política meva, eh? Que llavors jo ara... Vale, estic al micro i estic aquí darrere la taula, però... Estaria bé que fos un debat entre iguals que jo entenc que l'escola no és si és racista, classista o masclista, o si entenc que jo crec que hi és, sinó fins a quin punt ho és i si és més racista, classista o masclista que altres institucions socials. Ho és més que les famílies, ho és més que el mercat laboral, ho és més que les institucions, que els mitjans de comunicació, que el sistema de partits que tenim. És en aquest marc, en aquesta tensió, que podem discutir a nivell concret si l'escola és o no és reproductora o és o no és emancipadora. I és a partir d'aquesta tensió entre institucions, entre espais, que jo crec que és més productiu plantejar el debat de l'escola en un sentit ampli, material, però també en un sentit específic dels models culturals que proposa, els models pedagògics que transmet o que utilitza, que podem discutir fins a quin punt té o no potencial emancipador. I llavors, ja per cara el debat que ara tindrem, si us té l'energia després de la xapa, serien quines tàctiques i estratègies polítiques, socials i institucionals hem d'utilitzar des d'una perspectiva classe, des d'una perspectiva popular per recuperar l'escola com una institució crítica, com una institució emancipadora. Llavors jo aquí crec que aquí ja proposo, però altra vegada el que us deia, amb plan d'igualtat i que és un que això ho hem de tenir des dels moviments socials, dels sindicats, de les xarxes grogues, etc. Formació al professorat, que en aquest país és bastant lamentable. La lluita per la desagregació escolar. Lluites en clau material, econòmiques, més bàsiques per les retallades. Per les persones que esteu potser més ficades en el tema del debat educatiu, jo trobo que el debat sobre la innovació pedagògica tal com està plantejat i sobretot com està ocupat per una institució d'origen privat com és Escola 921 no és més que una cortina de fum per no posar al centre del debat el que per mi és fonamental que és l'equitat i la justícia social i debats més filosòfics fins a quin punt l'escola com a institució s'ha basat en una noció restringida d'igualtat d'oportunitat formal i no és a dir, igualtat de tractament i no incorporar debats més profunds de justícia social o visions més ambicioses de justícia social com podria ser equitat real i igualtat d'oportunitats. I ja l'últim, i és que fins a quin punt el debat que estem tenint és un canvi social o un canvi escolar. Si quan parlem de mobilitat social el problema de l'escola o és del sistema productiu, si és veritat que resulta que les dones amb la mateixa titulació tenen feines de merdes i els homes no, Potser el debat de la mobilitat social no l'hauríem de focalitzar tant a l'escola, sinó al mercat laboral o altres aspectes. O potser que aquestes tremendes desigualtats que tenim 
són fruit també que, a diferència de Finlàndia, que és el model pedagògic per excel·lència, tenim una societat tremendament dualitzada i segregada, no tant com altres societats nòrdiques. Llavors també emmarcar aquest debat en un debat no només estrictament escolar, sinó social. I ja està. Doncs ara l'Emma... Doncs ara l'Emma de la xarxa grava, de l'Hospitalet. Hola, bona tarda. En primer lloc, volia donar les gràcies als meus companys de l'habitatge groga perquè això que explicaria avui ho hem fet una mica entre tots, no és cosa de l'any, és cosa de tots, ho hem fet molt ràpid durant aquests últims dies. Començo a dir que abans de la xarxa groga, també des de justícia, dir que ja va haver mobilització en defensa de l'educació pública. A partir del 2010 es van començar a veure ja samarretes grogues a la ciutat, el 2011 es va crear una assemblea groga formada per pares i mares, bàsicament, que estava coordinada per l'assemblea groga general de Catalunya, de Barcelona. Malgrat que les unions eren convocades via mail, telefònicament, a totes les escoles de la ciutat, finalment eren quatre o cinc les que responien a les mobilitzacions. I coses que es van fer, doncs, participació en les accions de l'Assemblea Groga de Barcelona, difusió del manifest, van ajudar en la preparació de la Xarxa Groga, que es va fer a Sants, es van pagar cartells, pancartes als centres escolars, passejada per la Rambla, a les carrers, doncs es van visualitzar, amb una cosa simbòlica també al carrer, concentracions davant de l'Ajuntament, i algunes escoles van recollir signatures perquè no s'implantés el CEP, el Servei Educatiu Personalitzat, que va ser un programa que van implantar després de treure la sisena hora amb aquells diners i alguna hora personalitzada per l'alumnat amb mancances o veritat d'aprenentatge, cosa que no tenia en compte l'organització de cada centre i com podem tots pensar, estigmatitzava els nens, no? Tu que no ens arribes aquí i aquestes maneres de fer. Després, el 2013, en paral·lel amb el temps de l'Assemblea Groba, que va coincidir, es va crear el MUSE d'Hospitalet, promogut pel MUSE de Barcelona, i les accions que es van fer van ser diferents tancaments, o sigui, tres tancaments a tres escoles, amb jornades de xerrades i així. Es va fer una cadena humana a l'Hospitalet, també accions al carrer, en Grubin la Rambla i això i repartiment de dubtabetes en contra de l'OMCE i una campanya de consulta ciutadana per veure una mica la gent quin tipus d'educació volia i així. El 2014, més o menys la gent que ara estem a la xarxa groga però encara sense estar formalitzada a la xarxa, es va fer una primera acció al carrer que va ser una cercavila que anava del de l'Ernest Lluc, perdó, de l'Ernest Lluc, passava pel Paco Candel i acabava el Xaloc. I és que l'Ernest Lluc i el Paco Candel són dues escoles que estan en Barracons, aquí a la ciutat, i era una mica denunciar això, no? Dues escoles en Barracons, unes escoles de l'Opus Dei que reben diners públics, 
bueno, eso de la cita no, no entenem, ¿no? Diners públicos para aquest tipo de escuelas, a mí también, hay escuelas en Barracón, que es muy contradictorio. Y después en la, la valoración de esta cercavila es cuando sí ya van a decidir que, que, había, que, sabía, que nos habíamos de juntar, ¿no? Habíamos de, de juntarnos eh, para tal de, de tejer entre todos y todas una charla que defensi la escuela pública, buscan siempre al que y no al que nos separa, que es que es muy fácil cuando se junta gente de, de diferentes ámbitos, ¿no? Es muy fácil que pase eso. Y de momento aquí estén, sin que estalles. Algunos han quedado para el camino, se han de servir y se han quedado al que se han quedado. Y al marzo del 2015, el año siguiente, ya van a hacer la presentación oficial de la Xarxa Global para todo el San Jordi, en una jornada que se llama Participemos a la Escuela y Lloremos la Educación. Era aquella primera idea, ¿no? las ganas que tenemos ¿no? de participar para mejorar la escuela. Y la charla, bueno, eso la compusieron ya para las mestres, va a ir a título individual, partidos políticos, sindicatos, cual se que vos quieras avanzar la escuela pública, bueno, hasta Uber y hasta allá, pues ten si vos. Y actualmente son 31 las entidades que están adheridas al, al manifest. Estas son las imatges de algunas de las asambleas que hacen, que son mensuales y rotativas para los diferentes centros educativos, que pensamos que es la manera de, de conocer la realidad de cada centro y así suma gente y suma esfuerzos, las dos cosas. Y bueno, en cuanto a la organización, tienen grupos de trabajo, cuando cal preparar jornadas o reuniones o que sigui y comunicación externa a las centros sociales y blogs una mica como todos los colectivos, ¿no? Y la comunicación interna en servir WhatsApp y Google Groups, estas cosas. Bueno, ahora quería hacer una miqueta una, una visión global de, de, de las escuelas aquí en la ciudad. El hospitalet y escuelas públicas, las construidas cap als anys 70, a las que ha costado mucho arribar la renovación pedagógica. Las familias del barrio no matriculaban allá, porque bueno, no, no acababan de ver aquel, aquel modelo que no, que no, ¿no? Y provoca que estas escuelas acabessin acudiendo a infants que, procedents que, que venían de otros países del mundo, ompían a extranjeros. Y luego también pasaba que muchas de estas familias, que familias que no buscaban otras escuelas públicas, pero también buscaban eh, lo que se podía permitir y matriculaban a la concertada directamente. Unía también menos presencia de otras culturas, ¿no? como com ya se ha dicho. Actualmente también sucede que algunas de estas escuelas, en los últimos años, sí que han iniciado procesos de renovación pedagógica y han saltado ¿no? y han rebatido la matrícula. En algunas escuelas ha pasado. Después están las escuelas petites, de barrio, familiares, on se da la interculturalidad, la convivencia de la divers que es propia de, del barrio, ya si es, son familias del barrio las que dan, escuelas que han hecho un trabajo de, de formigueta, incorporando cambios desde el principio y de, desde el inicio, y que malgrat las dificultades provocadas por las infraestructuras insuficientes, los pocos recursos económicos que reben y en algunos casos, a un aumento de ratio y la consecuencia de la masificación de aulas, malgrat todo esto, muchas familias del barrio las trían. 
pel seu model educatiu, per la manera de treballar i per la implicació del seu equip. O sigui, són les coses que estan ben valorades. El professorat s'ha de dir que està precaritzat laboralment i menys tingut pel departament, no? Això està clar i és una de les reivindicacions de la xarxa també per partir, no? I per la substitució del professorat des del primer dia i amb el 100% de salari, no? Que és el de coste que també queda pendent per part del departament. Mentre que s'ha fet un desprestigi molt gran de l'escola pública, no dotant-la de recursos en favor de la privada, que sí que els rep a través dels concerts, que és una escola antidemotràtica des del moment que discrimina per classes socials i que respon a interessos privats en lloc de vetllar pels drets fonamentals de la societat en el seu conjunt. Dins del ventall d'escoles hi ha l'anomenada Escola Nova 21, que també l'ha anomenat el Carlos, i a la que recentment, ara quan s'està aquest boom, s'han adherit 10 escoles de l'Hospitalet. Aquest model d'escola innovadora que ens volen vendre ja està inventat. Moltes escoles ja porten a terme aquestes noves maneres de fer, i sense ni sanitat, ni d'autobombo, ni de finançació privada, com és l'Escola Nova 21, que té la caixa darrere, per exemple. La veritable renovació passa per tenir unes escoles dignes, amb recursos materials i humans suficients per desenvolupar el seu projecte educatiu. I després tenim l'escola Ornal, que és un cas molt concret de la ciutat, però que és la realitat, està aquí, és l'escola Ornal, és una escola de gueto, on el seu alumnat és d'ètnia gitana i, bueno, aquí està, com que no... Sembla que no molesten, aquí els tenen i, no sé, aquí està. Hi ha gent aquí que coneix més a fons la situació aquesta i potser després es voldrà dir més, no? Jo és que no sé molt d'aquesta situació, però sé que hi ha gent que sí i està allà dret també que s'explica el tema. Una de les problemàtiques que hi ha a la ciutat és la de les famílies amb fills i filles amb diversitat funcional, que s'ha parlat molt d'escola, d'alumnes, però també estan aquestes famílies amb aquestes necessitats, amb els seus fills, que es veuen obligades a matricular fora de l'hospitalet moltes vegades perquè no hi ha manca de places per ells, amb la conseqüent dificultat per la conciliació familiar també i la pèrdua d'ajudes i beques per a aquestes famílies. En aquest cas, la xarxa reivindica la construcció d'un nou centre d'educació especial perquè considerem que és vergonyós que l'Hospitalet, amb 250.000 habitants, la segona ciutat més gran de Catalunya, només en tingui un. Qualsevol que s'hi digui, que s'hi digui, és que no s'ho creu. És realment escandalós. I també l'ampliació millora d'aquest únic centre d'educació especial, el centre d'Espai Camboi, perquè a més és inaudit, però és que té barreres arquitectòniques, aquest centre i acaba sent un calaix de xarxes que absorbeix tot l'alumnat que no té cabuda a les UCE, a les unitats de suport educatiu especial de l'escola i de l'institut ordinari. I es dona el cas també de derivacions d'alumnes a un centre concertat que és l'Escorça, que tampoc pensa les més adequades a les necessitats del seu alumnat. Imagineu-vos com està aquest sector d'infants i de joves. Les famílies a més a més pensen que el dictamen que ha met l'EAP no està basat en criteris pedagògics, sinó en logístics, sense tenir en compte la necessitat de la persona. Això també es dona. Li diuen les pròpies famílies que ho estan vivint. Ai, què ha passat? Ah, no. 
perquè m'equivocat jo, que és aquesta la que volia. Bé, això són unes imatges molt significatives. Com deia, tenim el Paco Gandell i l'Ernest Lluc, que estan en barracons, que el plano és real, o sigui, està dibuixat ja, però és real, la distància és real, són 5 minuts, aquí pot haver patit de tirar, és el Paco Gandell, i tota la resta és el complex educatiu de les tres escoles de l'Opus Dei. El saló, que és de nens, el Pineda, que és de nenes, i la Mati, que és l'estat dels petits, que de petits sí que els tenen junts. I aquestes escoles s'emporten durant el curs 15 centres, van emportar gairebé 6 milions d'euros. I per contra tenim això, aquestes escoles amb barracons. Aquest estiu hem pogut veure i viure, i amb molta ràbia, amb molta resignació, com mentre l'Arnars Lluc li posaven un barracó perquè ja li caben, en el mateix moment, a la Pineda, estaven fent una construcció d'un edifici de 3 o 4 plantes. Això a qui no li piqui, doncs, no sé, és molt greu, no?, perquè per què passa. I en aquest cas és la xarxa, una de les reivindicacions és aquesta, l'eliminació del finançament públic per a aquestes escoles, que segreguen per sexe, a més a més, i la construcció dels edificis d'aquestes dues escoles que estan en barracons. Ara l'Ernest Lluc sembla ser que pel curs 18-19 ja tindran el seu edifici. Esperem que sigui així. La xarxa també reivindica altres construccions que acaben a la ciutat, com que són 20 els edificis que necessiten o bé una rehabilitació, o bé una nova construcció, o bé una ampliació d'espais, o bé millores de l'accessibilitat. 20 escoles públiques. Per entrar en detall amb alguna, és el gimnàs del Pau Sants, que és una obra que està licitada fa 10 anys i que continua sense adjudicatori ni execució. 10 anys. I després tenim el cas de l'Institut Llobregat, que necessita un edifici nou. Ja no parlem potser d'una realitat sense integrar-se en un edifici nou, perquè és el primer dels molts que es van fer als anys 70 partint d'una escola de primària, que ara és un institut, que a més a més està en dos edificis, un per l'ESO i un altre per batxillerat i cicles, amb la dificultat pel professorat que ha d'anar de passar-se d'un a l'altre durant tot el dia. I a secundària aquest institut ha rebut una matrícula. I és que l'entorn d'aquest institut estètic fa por realment, està molt deixat i és desconegut fins i tot per les persones del propi barri. Ara estem fent campanya amb aquest institut i el primer pas que hem fet és fer una carta de propostes de millora en la regidoria i tirarem per aquí a veure què podem fer. Després tenim el cas de l'Associació de la Formació Professional, que al juny del 2016 es va crear l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, que en lloc de pertànyer al Departament d'Ensenyament, pertany al Departament de la Presidència. Aquí hi ha uns sindicats i la Xarxa d'Assemblea Groga van crear un manifest per defensar que la formació professional té un component professional, però educatiu i sobretot acadèmic, que el que el pot garantir és el Departament d'Ensenyament. 
vull dir ara ens trobem amb una oferta formativa que es realitza en funció del mercat laboral i que té tots els números de ser el primer pas cap a la privatització del servei públic de l'FP. Així estem veient com a poc a poc s'està intentant integrar l'oferta formativa a les necessitats del mercat de treball. Per tant, el jovent ja no estudiarà el que vol, sinó el que el mercat laboral vol que estudiï. Sense anar més lluny, passat aquest estiu, la situació del lluny del 2016, el mes de setembre, l'Ajuntament va adjudicar a l'empresa Planeta els edificis dels partidistes d'aquí d'Hospitalet perquè imparteixi FP i Màster. Que és una privada, exactament. Seran 10.800 metres quadrats per l'educació privada quan hi ha tanta matança per la pública. I en quant a secundària tenim instituts que superen el 100% de la capacitat, cosa que s'agregojarà quan els nens del 2008 i del 2009 tinguin el llindre de cursar a secundària. Perquè a més a més es detecta que els alumnes que estudien fora de les ciutats de la primària després tornen a patir la secundària. Tot va sumant, no? I tot i havent instituts que no omplen, que estan al 76 o al 86% de capacitat, es preveu que serà insuficient. I per això aquí la xarxa reclama això, també la millora de l'oferta pública d'instituts de secundària i l'ampliació de l'oferta pública de cicles formatius pels obligatoris. I una mica amb aquest mapa que he posat, ens preocupa que la pública, que és la que hauria de garantir la igualtat d'oportunitats, no ho pot fer amb aquest pantall que tenim. I també la manca d'expectatives per als dits de la classe treballadora. Per exemple, l'altre dia una companya em comentava que se sent dir, no?, que diu, si un infant no pot pagar una sortida, doncs no s'hauria de fer aquesta sortida. Quan el que hauríem d'interioritzar i procurar fer és trobar una manera de fer possible que el que no pot pugui. Bé, cosetes que hem anat fent, no? Campanyes i accions. Bé, per la xarxa és molt important visibilitzar-les i integrar-se també dins d'un teixit de lluita veïnal i per això el que fem quan ens ho demanen, que ens conviden, és participar en jornades i d'altres altres col·lectius. I també vam venir aquí en una altra ocasió, que va ser l'aniversari d'aquí de la PUA, on uns companys van poder explicar una mica també les nostres reivindicacions sobre la xarxa i es va incloure la xarxa dins d'un mateix de les diferents organitzacions que reivindiquen millores a la ciutat. Aquest dia vam poder veure que no estàvem sols, dispers però no sols, per entendre. També hem presentat la xarxa groga en els consells de districte de la ciutat i hi ha companys que estan a la Comissió de Garanties i Admissions de l'Hospitalet, cosa que ens permet estar al dia de la matriculació de la ciutat i tot el moviment que hi ha. Hem fet alguna cata de jornada educativa, la primera que es va fer a la presentació oficial, aquesta que va ser sobre xarxa llibre de desigualtat i una altra que farem el mes vinent amb el partit 1, l'escola que volem.
un debat educatiu amb els grups municipals. Per aquí tenen els resums i després algú li interessa i podrà mirar. Vam fer campanya per matricular per la pública, vam lliurar les adjudicacions al PSIC de Puigdemont, demà dels grups municipals que han signat el manifest, que són el PSC, Esquerra, el CUP Oplectiu i Canviem, i vam lliurar una carta en mà de consellera Meixel Borràs, també. Participació a manifestacions vàries, concentració durant el mòbil World Congress, això va ser molt bé. I si allà m'has fot els xinos, fem fotos. Una mica internacional, però vam fer, eh? Sí, sí, és veritat. I una cosa molt divertida, que ell va ser també molt bé, va donar molta visibilitat a les xarxes, la participació de la cursa nocturna d'aquí de l'Hospitalet. Durant l'estiu, que és un temps que queda com tots molt morts, vam promoure un concurs fotogràfic també, amb la qual cosa vam aconseguir això, que durant l'estiu es feia això a la xarxa, no? També ens hem adherit a diferents històries, a adhesions o manifests, la de les ILPs en marxa, el no al pla ESSEC, que el títol, el nom d'aquest pla és molt significatiu, tampoc se'l va explicar molt, no? Diu, és un partenariat públic-privat per fer arribar l'educació financera als alumnes catalans. Bé, són classes d'economia als instituts, per veure una mica per on va tot, no? I està molt lligat, per cert, a l'agència pública que comentava abans, no? Deixa molt clar per on va tot, no? Barrejar l'educació al món educatiu amb el món laboral, empresarial, perdó. I també, ho he de comentar, també ens hem adherit al manifest de només blocs, tot i que no és un col·lectiu pròpiament que defensa l'educació pública, sí que hi ha una part que ens va moure a adherir-nos al manifest, no? És la part que, havent places públiques, mancant places públiques a l'Hospitalet, a la ciutat, el PDU no preveu cap equipament educatiu públic, però en contra sí que permet iniciatives privades. No dic educatives, però iniciatives privades en general. I després cal trobar, que és un punt estratègic per transmetre als infants i als joves la història agrícola de la ciutat i educar-los a natura, ja, in situ, poder anar. I en aquest sentit, la xarxa no entén que el treball envoltada de cartacels, com estarà, i convertida en un part temàtic, que és el que volem fer. I bé, altres coses que hem fet és anàlisi i valoració de la prescripció, amb les dades que l'Ajuntament es va oferir. Hem participat en la redacció del pacte local, vam presentar 26 esmenes, finalment no ens vam adherir. També el tinc per aquí, per si després algú li interessa veure els motius, però una de les coses com molt significatives i per la qual no ens vam adherir és perquè del títol així de sobte va quan de sobte no, no? Però bé, va desaparèixer la paraula pública, que és molt significatiu per nosaltres. Es diu pública i ara el títol, de fet ja sabem que aquest ajuntament o sigui, aposta per la concertada. Bé, i el que estem treballant és en la figura del que està passant, la reducció de la figura de les vetlladores a les escoles. 
que té també les vetlladores normalment també el que passa és que acostumen a ser monitores de lleure i que sovint a més a més és personal extern nosaltres el que volem és que sigui personal o sigui volem de fet canviar el nom que no se'ls digui vetlladores perquè no passi això sinó que se'ls digui personal qualificat de suport a educació especial contractat pel departament bé això el que comentava de l'ISOBRECAT que estem fent el seguiment per intentar revertir aquesta matrícula que estan tenint ahir crec que van tenir una reunió amb regidoria si no m'equivoco i també volem fer un debat intern sobre la reforma horària i el nou sistema educatiu, l'escola nova 21 que dèiem abans ja queda poquet i bé una mica també pensant en la resposta la implicació de la comunitat educativa la resposta social veiem a la xarxa Groa com les famílies en general s'impliquen en les accions que la xarxa proposa quan és un tema que els toca de prop, de la seva escola i tal, una mica com, bueno, som així, som molt individualistes, tots en general. I això les empats que aconsegueixen mobilitzar les seves famílies, que tampoc no és fàcil. Així que tant en general, això que deia prima més la individualitat que col·lectiu, excepte entre els nens, els infants, que com a anècdota el que passa és que quan s'han distribuït les samarretes grogues les de nen tenen millor acollida, perquè com que els és una mica porten, jo també, no?, que guai. Les famílies sempre han estat molt alineades a les reivindicacions dels docents, veient les vagues com una pesada per no saber on deixar els nens, què fer amb els nens, i bueno, hi ha com una barrera aquí, no?, no acaben de... I els professorats, els docents, tampoc no acaben de sumar-se a la xarxa, bueno, diguem que no han sabut com arribar a elles, no?, és culpa d'elles, sinó que no sabem tampoc com fer-ho. En definitiva, falta cohesió entre la comunitat educativa per aconseguir anar tots a una, defensar de la pública. Tampoc hem d'oblidar a quina ciutat estem. Crec que aquí també ha sortit en alguna altra sessió, una ciutat on hi ha moltes associacions, però que també hi ha un desconeixement brutal del que fan unes i altres al propi barri, ja no a la ciutat, sinó al propi barri. I resposta de les administracions, doncs la gent quan ens ha respost em diu que no hi ha diners i la de l'Ajuntament que és cosa de la gent. Aquesta cançó ja ens la sabem, no crec que digui res de nou. Tot i que també s'ha de dir que l'Ajuntament sí que facilita en alguns casos, quan tal, els tràmits burocràtics o que sigui perquè sigui per tot allò. És veritat que no és cosa seva, doncs ja li va bé també de pinxar, no? Mira que toqui i tal. Però bé, en una resposta, també ho volia puntualitzar, en una de les respostes que la Generalitat ens va donar quan ens parlaven de l'ampliació de l'oferta de formació professional, ens deia en tot moment està amatent a la proposta que el teixit empresarial necessita tant en l'oferta com la modalitat de formació professional. És que sempre tot el que ens diuen va en el mateix camí, no? Pensant en el món empresarial que és en què treballaran els nostres fills i filles, no? En què és bona i no en què l'alcalde és bona. I bé, ara aquí m'aturo, que és quan arribaria el moment del debat, de dir quin model d'educació defensa la xarxa la xarxa tenim pel que ho sentit tenim 
prou clar què és el que no vol, les xarxes són el que no vol, el que no entén com a educació pública, però tot i encara que li falta aquest debat profund que hem de fer, esperem que avui sigui el primer pas per començar a fer-ho, si sabem que volem una escola pública i gratuïta, però de veritat, no que hem de pagar llibres, ni sortides escolars, ni materials, i que sigui, com posa aquí un arbre, que sigui catalana, laica, equitativa, inclusiva, democràtica i coeducativa. El primer pas és ara aquest debat i el segon serà el març a l'IES Llobregat amb la jornada que farem amb el títol La Bueno, pues después de esta superexposición ¿Quién se anima a empezar el debate? Ah, mira, ya hay una mano. Eh, a mí me gustaría tratar de la forma más breve posible eh, cuatro, cuatro puntos. El primero es que eh, considero que las, el, el análisis de las desigualdades materiales es un primer paso para entender cómo se distribuye así el modelo educativo, pero más interesante y más, más profundo me parece es cómo, cómo esto se extrapola a las ramificaciones capilares de la sociedad, es decir, cómo la, la transmisión de capital social y capital cultural es eh, de forma nuclear la que condiciona y determina las expectativas de, 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 del, del alumnado según sus, según sus zonas de origen eh, para acceder a a determinados estudios. Por ejemplo, en zonas de la periferia, normalmente, eh, eh, sobre todo cuanto más marginadas son, es difícil interrelacionarse con personas de altos niveles educativos si no son en formas de relación de poder, en formas casi pastorales, como diría Foucault, eh, como son la del médico, el profesor eh, o el juez. Y esto, en cierto sentido, resulta un poco complejo ya que eh, por ejemplo, lo que es en eh, materia universitaria convierte en premisas falsas, muy a mi pesar, cosas como que la aplicación de la reducción del 30% de la tasa serviría para que el alumnado de las clases bajas pudiera acceder a la universidad. Entonces, una gran solución para esto sí que es eh, la desegregación. El problema es que la desegregación también plantea un problema muy grande en la distribución de la renta. Y es que para poder eh, hacer una dispersión del alumnado se necesita eh, un, unas disponibilidades materiales para, para la movilidad de este, que no está en recurso de todas las personas y precisamente son en este término las clases más bajas las que se ven afectadas. Eh, bueno, los dos últimos puntos que van relacionados a la pregunta de si la educación eh, tiene potencial transformador. Yo creo que esto depende de, del punto en el que se analice, es decir, si atendemos a que por elitista y desgraciado que suene eh, son las personas, los universitarios, las personas más, más, más de izquierdas o más politizadas y que más participan dentro de los movimientos sociales, y de hecho esta sobre representación creo que se ve aquí como en cualquier otro espacio, eh, Tal vez sí que puede ser un movimiento de transformación, lo cual también al mismo tiempo plantea muchos problemas, no solo por lo, la, la, temporalidad, la temporalidad en la que se mueven los movimientos estudiantiles, 
sino porque están fuertemente representados en, la univers en las universidades, mientras que en secundaria, por ejemplo, el estudiantado no está organizado y tiene poca capacidad de organizarse y tener la palabra. Además de que mmm, existe una necesidad imperante de articular el movimiento estudiantil, no solo desde la opinión de, del alumnado, que debe ser el motor y debe ser el referente en cómo se articula el modelo educativo, sino la capacidad que tenga de articularse con profesorado, personal de administración, que sería limpieza, y extrapolar esto a la calle. ¿Qué hacemos? ¿Recogemos un par de preguntas más? ¿Sí? ¿Jaime? Ah, mira, bueno. No, que Jaime ha dado mucho. A ver, yo voy a hacer ahí esa reflexión. No sé por qué me he trasladado siempre a lo personal, pero nada, bien pillo. Sí. O lo cojo de manera. ¿Ves? Cuando hablábamos de, de migrantes y clases, eh, me hubiera gustado ver eh, esos mismos gráficos en los 90, 80, ¿no? Cuando nosotros, bueno, yo es que no sé si soy migrante, es que carnego, sí. Eh, porque también quizás a lo mejor coinciden mucho los datos y, la, y al final solo había, había clase, ¿no? No lo sé, quizás. Eh, me, me gustaría verlo, seguro que si vosotros habéis hecho eso. Pero para mí quedó muy claro que se un poco y de repente apareció un autobús y se iba una gente y volvía luego a las 7 de la tarde. Eran chicos pero de otra clase, ¿no? Y eso siempre nos ha marcado mucho, incluso, bueno, que, que es lo que habíamos hablado de la segregación. Pero luego, en cambio, cuando yo he trabajado de profe, me he ido a colegios públicos, me he encontrado escuelas públicos guays donde de gente de clase alta también es guay ir a una escuela pública ¿no? entonces te das cuenta aquí que, que pues amigas no o tuyas eh, migradas en el momento en el que han tenido un trabajo pues ya llevan a su hijo a una escuela concertada ¿no? con la misma el mismo discurso se escucha lo mismo que nuestros padres tenían en el momento de llevar a, su, a, a mí y a mis vecinos al colegio a unos que a otros ¿no? Ese, esa, esa es un poco extraña, porque de repente lo guay es eso, ¿no? Llevarlos a, o sea, en, en la parte de Sarriá, también es muy claro que si llevas a tus hijos a una escuela eh, privada, también políticamente, bueno, hablan en castellano, es un poco así como muy politizada, hacia la derecha, ¿no? Sería ir a, ir a guay pública, eh, pues es más de izquierda. Sí, sí, sí. Luego, está muy bien, aunque ha sido un poquito corto, porque todo el rato hablábamos de segregación y exceso, ¿no? Era como esa barrera de según quién eres o cuánto dinero tienes puedes acceder a una u otra, pero luego has hecho una mención muy interesante sobre cómo se enseña, ¿no? Esa parte de, de la formación del profesorado, que el otro día decías que hacías didáctica de las ciencias, que hablamos de PISA y dices, oh, qué guay el resultado, pero luego cómo se enseña ciencias es un poco difícil. Estaría bien también saber, bueno, lo habéis reivindicado como esa sabroba, ¿no? La formación del profesorado. También estamos hablando que es personas universitarias que han podido acceder a, ¿no? Y que luego son profes. Eso también es como, un poco como educan, ¿no? Y luego es muy guay, que no sé cómo, también poder reflexionar sobre la implicación de las familias en la escuela. O sea, en este caso, en las ampas fuertes también pueden influir 
o en estos departamentos educativos o no, no lo sé, eh, para que sean actuales. Ah, y luego es impresionante, yo he visto material educativo de Educasha y es impresionante a nivel de ciencias, el optimismo tecnológico y luego material súper chulo, ¿eh? pero cuando dice cosas así, ya aquí, en realidad, la, 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 primera, la meva primera pregunta eran dos cuestiones muy rápidas para per las personas de la tabla y también para la resta uh, del grupo. La, la primera pregunta que tenía era en la línea del que que tinc des de fa anys. O sigui, és veritat que ara hi ha un component potser nou, que és el fet de que hi ha una concentració intensa de població dirigida en les eh, escoles més estigmatitzades, però els barris sempre han comptat amb escoles estigmatitzades a evitar, a evitar per, la, per la majoria que aspira a, a classe mitja, o etc. Um, pero la pregunta sería, y también hay ha, ha ciclos, ¿no? Hay momentos en que hay escuelas más estigmatizadas, que potser surten de, de este estigma, etc. O sea, que hay ciclos, ¿no? Que las mateixes escuelas pasan por diferentes momentos históricos. Y hay algunas que no, que siempre es la escuela que es la mala, ¿no? La, que nunca se quita el estigma de encima. Um, Pero al meu interrogant es si estamos en una, no, en una nueva fase en la que hay una serie de escuelas en los barrios en las que se está profundizando l'estigma eh, i entrar en un cercle viciós d'un tamany o d'una escala més gran de la que havíem vist fins ara. O sigui, si estem entrant en un nou cicle en el que aquesta segregació del sistema que deia l'Andreu, que també explicava tu, eh, Emma, eh, és una segregació estructural forta i nova. O sigui, en termes històrics, si estamos en una nueva fase o no. Y um, vos la, la segunda cuestión era... dos cuestiones diferentes. O sigui, la xarxa Grova, la EMA, hablaba sobre todo de la lluita contra las retalladas y la defensa de la escuela pública. Y um, al mateix temps tenim l'Andreu que nos habla um, de una serie de, de problemas estructurales del sistema que no superas simplemente a una inversión pública. Son diferencias cualitativas. De, de una profundidad que no sé muy bien cómo podemos abordar desde las lluitas. O sigui, por ejemplo, la xarxa groga, y no només la xarxa groga, sino las mareas para la educación a todo el Estado, cómo pueden abordar estos problemas que realmente a mí, pensar las maneras de, de superarlos, a mí sobrepasa. Y si pudieron, no sé, entre todos, llanzar ideas y propuestas. Bueno, el tema es súper complejo y en realidad es muy difícil, como la educación tiene muchísimas variedades. Me ha gustado mucho el ecosistema, muchas gracias a las dos personas que han hablado. Y yo quisiera aportar dos cosas. Una que, claro, eh, por una parte, el estigma. Conozco, por ejemplo, a una chica dominicana que me dice que en su clase, en la Vita Chirú, que es un instituto que hay en Colblanc, 
eh, hay un eh, castellano nativo, o sea, de, de español, digamos, y el resto, urdu, eh, árabe, bueno, los latinos castellanos, pero latinos. Y, y en general son colegios que, que no es que están segregados, que están hiper, súper segregados. O sea, la segregación llega a unos niveles así, pero brutales en, en ciertos barrios de hospitales. Y, y yo creo que, por una parte, lo que apuntaban, ¿no?, de, de cómo desagregarlo. Yo creo que no puede haber como una relación, si es que este es el instituto de los migrantes, el otro es el de los ternegos, el otro es el de los... Bueno, yo no sé, pero está pasando un poco eso, es lo que detecto. Y yo creo que es súper interesante como plantearse la necesidad de desestigmatizar estos centros de enseñanza, por una parte. Por otra parte, me pareció súper pertinente lo que decías tú, de que una cosa es, claro, el problema estructural, económico, la falta de recursos, la importancia de defender la educación pública, pero otra también tiene que ver con cómo se está enseñando y las formas de enseñar. Y esto tal vez es lo que apuntaban esos mejores de profesorado, porque claro, si hay profesorado que no está formado en nuevas metodologías y hace una clase magistral en plan, él lo sabe todo y es poseedor de la verdad y el resto se calla y toma nota, pues en realidad esto ni motiva a los estudiantes y las estudiantas ni, ni está pro provocando personas críticas que sean después capaces de organizarse mínimamente o de tener alguna opinión. ¿no? Entonces, y esta escuela tradicional, dentro, que pareciera que no existe, pero que lamentablemente existe, eh, es super, eh, tiene mucha presencia aquí versus un modelo de innovación pedagógica en el que se pudiese eh, trabajar de manera cooperativa, que esto ya también importa, aporta, digamos, enseñanza en valores, en, en formas de cooperar, en, en otras maneras de relacionarse, que, que es lo que hablábamos el otro día, ¿no? de, de cómo construimos esta, esto, poner la vida en el centro, que esto, esto es un valor que se puede construir desde la escuela pública también, y que esto aporta, por ejemplo, desde la perspectiva feminista, a cómo eh, hacemos que más chicas generalmente eh, se motiven, por ejemplo, bueno, el área en que yo estoy es las ciencias y las ciencias es un área que es súper masculinizada, la ingeniería y, y números es una cosa que, bueno, por estereotipo no es, es, es de los hombres y entonces nosotros no deberíamos tener tanta presencia ahí. Y, y esto tiene que ver con cómo se enseñan las ciencias, que se enseñan de una manera como chiquista, como eh, ciencia depredadora del medio ambiente, entonces... Hay una serie de valores que, que tienen que ver con los contenidos, pero con las formas de enseñar los contenidos que también yo creo que, aparte del problema estructural que es brutal y que hay que hacer algo y hay que protestar y salir a las calles, también se debería exigir esto de la formación profesional, porque es como hacer que la gente que está a cargo de la educación, los profesores y profesoras, puedan tener otros inputs y otras miradas y otras formas de trabajar para entregar otros valores que no son los hegemónicos. Y entonces es como una cosa muy compleja porque ten, tienen que ver el profesorado, tiene que ver las familias, tiene que ver la presión que hagamos como sociedad también, ¿no? a, a cómo está, se entiende la educación hoy día. Yo creo que lamentablemente el modelo hegemónico es muy, muy fuerte y entonces es como un gran, es una gran bandera que nos puede unir a todas y a todos, yo creo, porque de alguna manera todas, todas y todos tenemos algo que ver con la educación, ¿no? O sea, o porque hay hijos o hijas, o porque tenemos vecinas y vecinos, o porque, bueno, por lo que sea, eh, es un pilar muy importante. Eso no. Bueno, eh, yo quería poner un poco propositivo para que no... <risa> eh, a ver, es que no pido así como unas notas así rápidas y a ver si soy capaz de articular un pensamiento un poco comprensible. Eh, <risa> algo se entenderá. 
Eh, bueno, yo, yo creo que, que Andrea has uh, definido como muy bien cuál es el funcionamiento de la escuela como dispositivo de legitimación de una serie de valores culturales eh, de clase media, burguesa, eh, eurocéntrica, etc. Uh, y, y, el, y el papel como re, de reproducción social de, de, de las desigualdades eh, de la escuela. Yo creo que esa es una función que, que para la cual se crea la escuela. O sea, la escuela es un espacio en el que se segrega a la población infantil y especialmente a la de las clases populares para que no eh, y, y se les, y se les eh, quita su, su espacio de socialización eh, en el marco de su propia cultura de clase eh, de clase eh, popular ¿no? entonces mmm, yo creo que una de las o sea, de las acciones que, que podamos impulsar para retomar la escuela como algo útil tienen que ir encaminadas a devolver eh, eh, a, a volver a reintegrar eh, la educación en, en el ámbito de la, de la vida y de la producción. Eh, ahora voy a apelar a una, a una instancia intelectual más alta, así como un comodín. Eh, hay, hay un sociólogo de la educación que es Carlos Ledena, un sociólogo español, eh, que tiene un libro muy, muy es un tochaco sobre la escuela y la educación, no sé qué, y, y habla, y él explica, yo no lo sé, que Marx eh, habló muy poco sobre la escuela y una de las otras cosas que dijo es que eh, la educación tenía que, mm, eso, que, que vincularse al ámbito de la producción, del, de la producción material, del, de, material y de sentido, diría, eh, que se produce socialmente. Eh, no sé si, si eso... También una intuición, yo creo que, aún sin tirar cohetes, creo que la escuela a la que yo fui en los años 80 estaba más vinculada al tejido social de, de mi barrio eh, que no la de ahora, que, que realmente eh, las escuelas están convirtiendo en, en fortificaciones. Y algunas incluso con el objetivo expreso de aislar a los alumnos de un entorno social que se considera negativo para ellos. ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es una, una, una línea de ataque ahí que me parece. No sé, Mira, yo me voy a presentar porque siento, se entiende un poco más lo que quiero aportar. Yo me llamo María Dolores y trabajo en discapacidad o en diversidad funcional. Digo esto porque no todo el colectivo lo, lo, lo incorpora bien, el cambio de sexo. Pero bueno, mi escucha ha sido desde este punto de vista, ¿no? Ha sido por defecto pues, atenta al tema de la discapacidad como se trataba, ¿no? Entonces yo quería comentaros que la primera parte he echado a faltar desde una intervención más del análisis político y social, no tratabas el tema de una manera evidente, salvo en dos citas, que yo creo que quizás ojo con ellas, ¿no? porque se citaba el tema, eh, por ejemplo, no en los recortes eh, en, en relación a la escuela exclusiva, por ejemplo, que es un hecho muy claro de hacia dónde va la escuela y la sociedad, o en lo que luego sí ha salido, que es la segunda parte, que yo creo que es un retrato más descriptivo y desde luego por su evidencia ha tenido que salir, ¿no? Las retalladas en la escuela de educación especial, el tema de las ciencias horas y todo ese tema. Pero yo quería hacer esta alusión, ¿no? Creo que en el análisis más de oportunidades y de logros sociales debería estar incluido alguna referencia concreta a las oportunidades de este colectivo en la educación. 
Y luego, pues, a ver, eh, si también se cita como un factor de dificultad, ha sido la referencia en su intervención al hecho de la discapacidad como las escuelas que tienen más alto riesgo y más dificultad, o sea que se, se asocia a un hecho de, de dificultad en la persona. Y después, si es así, hago alusión a que el factor que se suma todo de migración y discapacidad, irlo observando, porque así como la migración baja en la ciudad, migración y discapacidad sube. ¿eh? Es, una, es, es un, un ámbito de, de atención social muy, muy importante que hay que estar observando. Y por último, la tercera, pues reconocer que en la segunda parte sí que ha salido por la evidencia, y después que, bueno, y en sus justas reivindicaciones también, ¿eh? las has manifestado, la Escuela de Educación Especial está petadísima, no ha salido el tema de cómo trabajan con eh, salud mental, con perfiles de chicos que suman a su discapacidad intelectual, o, y no todo es discapacidad, hay muchos factores ahí de, de, de vulnerabilidad social, desde luego, además el tema de la salud mental, están trabajando con ello y es sin apoyos de CESMIC o de otros ámbitos de support, pues muy difícil ¿no? echar en adelante. Entonces, lo, por último, de lo que tú has intervenido, ¿qué pensáis de ese discurso de nuestra alcaldesa? Un poco lo has comentado, es una referencia sobre las conclusiones del el hospitaletón y esa línea estratégica sobre el enseñamiento y la educación y que es un factor estratégico para la tercera eh, revolución esta o, o no, no la re, no, revolución no lo otro transformación ya he lo que no quedaba bueno pues la tercera transformación y bueno tú lo has mencionado no en relación a la formación profesional y las ofertas privadas porque ya vemos los primeros pasos y son grandilocuentes porque hay un cartel pinchado en el edificio de juzgados que bueno Houston <risa> Yo sé cómo se debería aprender. Se debería aprender jugando y a nuestro propio ritmo no deberíamos estar estudiando en un aburrido pupitre. Y ya está. Su bueno, para el, yo voy a hacer primero de todo un, com, una valoración como muy espacial del movimiento, ¿no? como com tal, de la xarxa Roba, juntamente con el blog. Yo creo que para la gente que portem uns anys movent-nos a la ciudad es como la gran esperanza, son la gran esperanza, tanto la xarxa Roba como com només blogs, de, de recuperar la dinámica de la movilización a la ciudad. ¿no? Y ahora, juntamente con esto, valorar muchísimo el fet de que gente una mica más grande que yo, de unos 40 y pico, de mitjana edad, pasen al que no van fer el, segurament los meus pares, que es recuperar las ampas, no? aquellas estructuras que van servir de muchas cosas, seguramente, no? para movilizar los barrios populares de los años 80 y que durante los 90 y el 2000 las van abandonar. Entonces, bueno, yo aplaudiría el fet de que gente como la Emma, el Rubén y muchos otros hay decidit des desde hace unos años recuperar estas entidades que, que serveixin como movilización todas las dificultades eh, que explicaba la Emma y que explican siempre, pero que es infecta que es paso, yo creo que es de, de lluar. 
Després, comentaris en relació a l'estigmatització de les escoles. Jo no sé si hi ha dades, jo no les maneu. Jo el que he fet moltes vegades és parlar amb gent, sobretot quan treballava a Florida, parlar amb gent i la gent t'explica, la gent blanca, sobretot a Florida, t'explica que se'n va del barri, que aquí s'endú els nens i nenes se'ls endú al sud perquè les escoles del nord, moltes d'elles, tenen sense entrar a valorar-les directament, perquè hi ha molt desconeixement del que estan fent tant el Pau Vila com el Joaquim Ruira, que li han fet un article al periòdico fa poc, com una escola excel·lent i tot això, amb el seu projecte de comunitat d'aprenentatge i aquestes coses, doncs hi ha molt desconeixement i molta estigmatització i molta gent decideix endur-se els seus infants al sud, escoles o instituts de centre Sant Josep, Santa Eulàlia o Villitza. Aquesta és una dinàmica que fa anys que funciona. Jo no tinc dades, no sé si hi ha dades sobre això, però jo conec uns quants casos de gent, inclús que podria estar aquí asseguda. Jo no vull tirar pedres sobre ningú, si podríem ser qualsevol de nosaltres, és humà, segurament. Jo conec un cas molt específic i molt concret a Cornellà, una escola que durant molts anys al barri de Fonsanta Fatjó va ser una escola molt estigmatitzada a Fonsanta, que inclús va canviar el seu nom en un procés de canvi i transformació dins de l'escola, va provocar que inclús la pròpia escola, el propi equip directiu i l'AMPA decidissin canviar-li el nom a l'escola i va passar de dir-se Fonsanta per treure l'estigma a dir-se Escola Suris. Bé, va passar de ser una escola estigmatitzada a ser l'escola de referència ara mateix pels blancs a Cornellà, els últims 15 anys. És l'escola amb tota la població blanca de molts barris de Cornellà vol portar els seus infants. Bé, és com una dinàmica que s'està produint, bastant silenciada i que segurament no sé si hi ha dades sobre això, aquest tipus de mobilitat. I després hi ha un tema que la Montse Santolino sempre comenta, que és que ella porta molts anys intentant mirar a partir del baròmetre municipal, intentar mirar què estudien a les facultats i anar fent un seguiment de què estudien a les facultats els nostres joves. I és molt curiós com la dinàmica dels últims, no sé si són 10 o 15 anys, és que els nostres joves estudien coses com coses més vinculades a la cultura del pelotazo, economia, empresarials, ADE, aquest tipus de coses i sempre repeteix alguna cosa de cures, d'educació social, treball social, alguna cosa així. I molt poc carreres vinculades a això, al periodisme, a les velles arts, a la filosofia... Això també segurament té molt a veure amb la segregació, té molt a veure amb moltes coses que hem parlat i provoca també una sèrie de coses després en com es configura la ciutat. I després, per acabar, m'agradaria introduir un tema que està començant a sortir en diferents espais o fòrums, però s'està parlant molt poquet perquè és com molt incipient, que és per una banda el Proderai, que és un... no podria dir-li si és un pla o un projecte, crec que és Generalitat qui l'està impulsant, vinculat a l'interior, al Departament d'Interior, i és un projecte per tractar el... com diria... seria la radicalització juvenil vinculada al gihadisme. Llavors s'està començant a formar des d'interior, des d'interior, des del Departament d'Interior, s'està començant a formar a professorat, ja s'estan fent sessions, formant el professorat per prevenir 
amb, bueno, no entraré al detall, no? perquè estan sortint com coses i s'està publicant alguna cosa, però no acabat de, no, jo no he acabat de veure el contingut exacte, però bé, reproduint tot el model això, eh? tot el model que hem dit, estigma, no? i tot, entra aquí tot el tema de l'islamofòbia i tot el rotllo. I després ens hem assabentat també fa poquet que l'Ajuntament forma part d'un fòrum de ciutats europees contra la radicalització, algú així, i que estan allà pel tema bandes, que era un tema de bandes llatinoamericanes que preocupava molt fa com uns 10 anys, i que aquest fòrum en un moment determinat, en comptes de mirar cap aquí, decideix mirar cap a també gihadisme, perquè ara és un tema de moda a Europa, i l'Ajuntament de l'Hospitalet decideix quedar-se en aquest fòrum, perquè ja li està bé també si si el formen amb això, ha signat un conveni ara i segurament començarà a venir gent de diferents ciutats europees a formar també el nostre professorat i a formar agents socials, o sigui, els que esteu imputats d'aquí a poc us ficaran a la porta i us vindrà algú a explicar-vos com fer prevenció de la recalització de joves pel perill del gihadisme i aquestes coses, amb tot el que això suposa, eh? per si teniu algú, per si algú l'Andreu o l'Andreu algú us ha arribat alguna cosa a les ampes i ja està, no. Bé, intentaré ser breu. Bé, intentaré anar ràpid perquè portem un rato i crec que tampoc tot són noves aportacions, però en la línia de Francisco intentar dar un poc propostes a com encarar el que s'ha descrit aquí molt bé. I... Hi ha algú que no és nou, a nivell local, m'he fet així com a Mònica Croquis, a nivell local, a nivell municipal, una mica més gran, jo crec que a nivell local, a nivell d'AMPA, seguir la feina que com deia Cristian han tornat a reprendre molt bé moltes companyes de la ciutat, crec que les AMPA són un filon i s'han de tornar a recuperar com a espai de transformació i ho poden ser, tot i que sabem, no ho ignorarem, que hi ha moltes AMPA que han pogut caure potser en gestionisme, no?, només a dedicar-se a gestionar l'activitat extraescolar i no passar-hi la activitat, Bueno, no passa res. Com a tots els àmbits de lluita política, hem passat per 40 anys de poca confrontació i també estan mortes, com està el moviment veïnal, i no passa res. Ho dic per assumir, com per prendre-les com a eines possibles, tot i que ara no ho estiguin sent. És com per no dar-les por descartades, perquè avui en dia no funcionen. Jo crec que pot ser una feina que ja s'ha començat i que s'ha de seguir. I a nivell local, una mica la triada aquesta entre AMPAs, alumnat organitzat i professors conscients o sindicats, jo crec que per fer pressió a nivell local i assumir feines com, per exemple, lluitar per espais de decisió dins del propi institut, anar arrencant-li espais de decisió a les administracions, la pròpia comunitat educativa, jo crec que ells poden lluitar a rascar coses, en quant a modificar el model es poden fer passes, es pot obrir els centres, que això n'hem parlat algun cop, obrir els centres educatius al moviment veïnal i que s'integri, que no estigui com el lloc aïllat per profes alumnes, sinó que el moviment pugui entrar allà i el que passa dins sortir, crec que seria molt important. I a nivell municipal i d'administracions supramunicipals, jo crec que és una mica la mateixa estratègia, molt difícil, però tenim la que és constituïm un moviment popular fort, ja no només dintre les escoles, sinó en tots els àmbits que ens afecten com a classe, que pugui ajudar o forçar canvis a l'administració municipal o amb les marxes grogues i un calendari de reivindicacions ben estructurat, jo crec que també es poden forçar alguns canvis d'administracions més amunt de la municipal i poc més, per anar deixant caure unes coses. Sí, no? Bueno... Gairebé mala persona en dos minutos, eh?
No, una, la mi propuesta es, este tú, si os parece bien a todas, ¿eh? Hacemos este turno. Es, sí, hacemos este turno de, acabamos esta palabra y hacemos un poco para que recojan Andreu y Emma puedan recoger un poco y hacemos con modo cierre. Si a todas os parece bien. Si no nos quedamos hasta la mañana, que yo pienso que es muy interesante, pero. Bueno, tenía varias cosas, pero me he sentido interpelado de manera indirecta. Me estoy haciendo el máster de profesorado. Costa 5.600 euros a 7 euros la hora al bar. Imagineu-vos la de horas que son al bar. Uh, aleshores, claro, yo me siento muy responsable, ¿no? De decir, ostras, vale, sí, innovación, alcohol, técnicas educativas, guay, pero acabas aprobando un máster y eso, pues, tienes una asignatura que es de innovación y, y tal, y es guay, pero es como la liberalismo a la carrera, ¿no? Que puedes sudar de ella, o sea, puedes pasar de el forro. Así que al final... Sí que el profe tiene responsabilidad, pero acabas en una feina, la formación que intuino a la feina la pueden exigir a muchos otros ámbitos, ¿no? de, del funcionariado también, y no es por la terma, sí que es verdad, la carrera que, que comporta ese profesor. Y también es muy chungo, el efecto Pigmalión también puede ser fins i tot contrari, ¿no? hay una conciencia social de, de, del trabajo de profesorado, que dio rascans los cuyones, que además y tal, y yo también he hecho... No, que no me tomo la situación, evidentemente, pero si me la trobo, no, está muy unido, o sea, la comunidad educativa, ¿no?, contra mí, o el que sigue, para que deban pensar que yo soy un funcionario y que me estoy aquí rascando los cuyones. Bueno, hay cuatro conceptos y ya está. ¿Alguna palabra más? No quería cortar a nadie, ¿eh? Que... ¿Sí? Va, gusta. No, no, me al... Bueno, para la, la pregunta que hacía el Cristian sobre el curso aquest... No, no, no sé quién nombre exactamente, ¿vale? pero bueno, digamos claramente, o sea, es un curso destinado a que los profesores detecten posibles casos de infarismo entre el alumnado. ¿vale? Eh, yo no sé si ya es oficial o no, pero la información ha arribat a los mestres. ¿vale? O sea, el, 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 los mestres, ya no sé si todos los mestres, pero los directores de centros han tenido una reunión para comunicarles que es para que cursos. Y la perra pone aquí al, al futuro mestre. Yo creo que al, al que ha dicho Memma Vance también es que la comunidad educativa, las familias, al que vuelven precisamente es hasta el costado del, del profesorado a la seva reivindicación. O sea, para eso, abogadas, es al que criticaban, ¿no? que, que muchos pares y maras no recusaban las vagas de los mestres para que vean, hostia, aquí una putada, ahora está la manada pesta la peina porque el mestre fa vaga, ¿no? Pues mira, porque vol guanyar més y porque vol treballar menos. Pues no, precisamente la idea de inicial del Musa y la idea de la xarxa groga es, es aglutinar toda tota la xarxa educativa y bueno, que las vuestras reivindicaciones no dejan de ser millores para las nuestras filles, ¿no? O sea, para la Y que el tema que tú deyes de la innovación y de, de la formación es una de las cosas que, que reivindiquemos, que ahora actualmente la, la formación del profesorado es nula, porque la generalidad no, no, no para información, o sea, al contrario, a tu paso es al candafé, es autoformarse, es matesos al, al propio centro en, en horas lectivas, para tanto, esto es una de las cosas que, que también reivindicamos, que vamos a Ahora sí. Bueno, va, va, la última, eh, pero ya no os dejo más. pequeña reflexión que quería hacer pensar en voz alta y 
las cuerdas siempre, siempre la han criticado. Y incluso si uno mira, desde una, hace una mirada histórica, eh, las primeras críticas de la escuela venían desde la misma escuela. Y hablaban de renovación pedagógica, desde 1900. Incluso aquí en Cataluña, Ferrer Guardia es un, es un gran ejemplo. Tiempo después, las críticas venían desde afuera. Y con estos discursos de la reproducción, de, de mantener lo, el estatus quo, de, de fomentar las desigualdades, entre otras, que son de los 70 aproximadamente. Y ahora estamos en un momento en que los dos discursos confluyen. Que decía la compañera de de mejorar las prácticas pedagógicas y las instituciones modernas, casi todas están en crisis, incluyendo la escuela. O sea, la familia, la iglesia, la escuela, todas las instituciones modernas están en crisis. Están tan en crisis que precisamente hace que este tipo de espacios, este tipo de iniciativas como la Fundición o la Ira, empiecen a emerger. Porque en un momento de crisis las soluciones no las tenemos. Entonces, entre todos vamos viendo que que se nos va ocurriendo porque estamos en una época muy prefigurativa. O sea, ya el pasado no nos sirve mucho para encontrar respuestas, sino que estamos eh, haciendo eso. Entonces, dudo mucho que encontremos alguna respuesta satisfactoria, pero al menos poder hacernos las preguntas es, es como lo, lo, lo más interesante. Entonces, eh, venía pensando esto en voz alta porque creo que la sensación de todos nos vamos a quedar con muchos sinsabores, <risa> pero al menos poder pensar esto en voz alta y conectarlo con las discusiones históricas que, que, que han estado teniendo lo hace más, más interesante, al menos como cierta sensación de tranquilidad, de, como vínculos históricos que, que tiene, y en algo rescato mucho Cataluña, que tiene una gran eh, historia de renovación pedagógica desde base creo que es bueno que reconozco que hay muchas posiciones. Bueno, pues paso ahora ya si... Si vayeu, ¿os vayeu? ¿Feu un modo tancament? Només una... Bé, perquè estic molt més tarda, que segurament perquè tinc moltes notes. En quant al tema de si estem a la segregació, si estem en un nou cicle de... en el tema de segregació de les escoles, jo que jo no ho sé, però en tot cas aquests cicles depenen sempre de l'opció de les famílies, de fer una escola o una altra, no? I això passa també per com les escoles fan el model del projecte educatiu i tal. Per contra d'això, les famílies trien una escola o una altra. I també dic que, també ho deia el Cristian, que el canvi del nom i inclús d'edifici això també, això no és amor, en cas de segregació no. I ho dic perquè els dits ho hem viscut, ho estem veient en els últims anys, no? Sempre un institut i l'altre, això ho hem vist. I el que tu em preguntaves sobre l'LHO, la línia educativa, t'he de dir sincerament que no la conec, ho sento, mea culpa, no la conec. Si algun company de la xarxa el coneix més i vol dir-ho a algú, doncs que ho digui, però és que també estic interessada, no? Però sincerament et dic que no puc respondre perquè no la conec. Sí, jo també entenc que moltes d'aquestes qüestions no són 
realment preguntes sinó reflexions obertes que llavors jo ara el que sí que faré és com que vosaltres tinc ganes de dir una cosa a cada una però no la respondré però sí que llavors m'he anat apuntant i perdoneu el desordre o la poca lògica sinó a cadascú dels que m'heu anat dient coses com idees i ara òbviament no ho tancaré però si després ara quan acabem i tal us voleu quedar i ho xerrem amb calma perfecte jo les idees bàsiques que jo crec que volia transmetre i que ara en relació a les preguntes que em fèieu és en primer lloc, jo crec que un element clau del sistema educatiu és que el caracteritza és la segregació i que per tant és de veritat, com comentaves que la segregació és clau el que passa que hi ha polítiques educatives que no ataquen els interessos de ningú si jo augmento el salari a tot el professorat, fair play si jo augmento les beques menjador fair play, no em sortirà hi ha, estem en una societat amb interessos antagònics i contraposats i les polítiques contra la segregació no surten gratuïtes perquè impliquen necessàriament un joc de suma zero i hi ha gent, no és que, és a dir la segregació és fruit de moltes coses però també de la cerca activa de les famílies blanques de classe mitja de no barrejar-se amb els pobres, els ingrats, amb els negres per tant, les polítiques de segregació impliquen necessàriament un conflicte d'interessos. Per això no s'apliquen tant i per això és tan fàcil en contrapartida discutir polítiques que no ataquen els interessos de ningú sinó que van com per tothom. El primer punt. La segona. L'altra cosa és que he apuntat aquí i llavors no veig res de les restes que m'estan apuntant però no sé què he apuntat. L'altra cosa és que en temes de hem de tenir en compte molt... Han sortit diverses vegades el tema de les oposicions o la lluita per un sistema educatiu millor. Hem de tenir en compte que la resistència no té per què necessàriament ser transformadora. I particularment els moviments juvenils, els moviments estudiantils, hi ha moltíssims exemples interessants, valuosos en si i per si, de resistència que també és reproductora. I aquesta és una tensió que hem d'assumir. I no vull dir que sigui dolenta, però que hem de ser conscients que de què hi és un altre tema la companya parla de la distribució als 80 és obvi que la divisió aquesta que jo estava fent entre classe obrera migrada i tal és analítica, la pràctica hi ha un solapament total, igual que la pobresa és feminitzada, la pobresa també està racialitzada per això parlem d'interseccionalitat i tot això una altra cosa que jo crec que ha anat sortint bastantes vegades és la idea de la innovació la innovació pedagògica masses vegades i sobretot ara l'entenem com una tècnica i jo crec que no és una tècnica no és aplicar un powerpoint ni és un smoke o un stick o el que sigui la innovació té a veure amb dues coses bàsiques una relació que és professorat, alumnat i també un objectiu l'objectiu de l'escola que és emancipador i crític i tu pots tenir un model pedagògic innovador amb una relació diferent professorat-alumnat que pot ser no jeràrquica, pot ser horitzontal, pot ser assembleària, pot ser el que sigui, i alhora que incorpori els objectius crítics i emancipadors i utilitzar una pissarra i no estar gravant en micro i no estar fent streaming. Innovant és una tècnica, una relació i un objectiu. I llavors això també es relacionava amb el tema... Ah, sí, sí. Ara el debat que ens estan preguntant és 
no nos centremos tanto en la escuela. La escuela es una institución, es una institución que nace fundamentalmente al siglo XIX, es universal y de masas al siglo XX, y es el que es. Pero pensemos més en educar, enseñar. Y la escuela es la institución del siglo XIX que nace para que intentemos no sobredimensionar la escuela. Y abans lo preguntan, ¿quién es el momento histórico de la educación? Si ha estado siempre sagrada y no. Bueno, pues no, claro que no ha estado siempre sagrada, porque había unas épocas que la escuela no me llenaba al 100% de la población. Y entonces, no está sagrada, porque no me llenan al RICS. Porque los que no eran RICS están fuera de la escuela. No, no, claro, claro, claro. Clar. El tema, cuando el... comienza a aparecer la distinción y la sagradación dentro de la escuela, es cuando la clase obrera arriba a la escuela, que ya no hay que hacer webs, voy las privadas, voy las concertadas, voy las públicas guays. Y ahora, por ejemplo, hace 30 años, la universidad, al sistema educativo español, todas las universidades eran elitistas. Ahora, por ejemplo, la Pompeu Fabra le en la Pompeu Fabra. Manteneu, porque está a la mesura que més gent arriba al sistema. Y para eso, como que ya més gent que arriba a la universidad, se inventan los másters. Manteneu, es decir, la, la distinción y la segregación es un proceso dinámico que se va a hacer y se va a ganar a la mesura. Y ahora hemos de ir pensando permanentemente formas de trancar esta segregación y estigmatización en la medida que los sectores populares, clau de género, migratorio, clau étnic, clau de clase, arriben a la educación. Pero no es una cosa estática, es una cosa que... Es... Porque los mecanismos de distinción van permanentemente reconduint, ¿no? Y... I... Entonces... Bueno... Y totalmente, eh? no, no trata el tema que comentabas, también para autocrítica, es obvio. También entre otras cosas, porque es un problema que tenemos los sociólogos, que eh, no existe lo que no está cuantificado. Y sí, no, no voy a traer y me apunto a. Pero bueno, eso. Y lo último, ya, que anemos en cuenta cuando hablamos de pedagogía, de hacerlo de forma separada las condiciones materiales reales en que es dona. Y que las, el que no pueden pensar es una, desde la perspectiva, es una innovación pedagógica sin tener en cuenta aspectos como quién es la posición de la escuela al barrio, quién es la composición social de la Las familias utilizan la retórica de la innovación para utilizar mecanismos de distinción social que tienen mesa de deuda a más estrategias de reproducción y tancamiento de clase mitjana. Por tanto, no se puede pensar, para mí, una pedagogía, una didáctica, una educación sin tener en cuenta las condiciones materiales, económicas y sociales en que estas donas. Y no pueden disociar. Bueno, pues, bueno, pues después de otra sesión acá de la revancha de las periferias, nos veíamos la semana que ve a la cuarta sesión, que el título es LH no es un patio trasero en venta, en que tendremos a Francisco Rubio, investigador y membro de la Fundación, y Manuel Domínguez. Uh, historiador y presidente del Centro de Estudios de Hospitalet. Eh? Fins la semana que viene.